0: Ci sono momenti in cui un uomo non può esimersi dalle proprie responsabilità.
1: No, non puoi farlo, l'umanità non è pronta.
0: Ci sono giorni in cui non puoi guardarti allo specchio senza pensare che non puoi prendere quella decisione.
1: Ti prego, ti prego, pensaci ancora, non sai dove tutto questo ci porterà.
0: Ci sono punti nella vita in cui sei per forza obbligato. Dalla tua morale, dalla tua etica, dal tuo spirito, a creare qualcosa di nuovo. Ciao a tutti, siamo una puntata, siamo una puntata specialissima di Tecno Peels perché non sono soltanto io, ma è anche una puntata di Survival Hiking con Davide Gatti,
1: che è qui nello studio mobile di Alex Raccuglia, quindi vediamo se l'audio è meglio rispetto alla, al mio studio mobile, io credo
0: di sì, il che è strano perché la mia è un'auto abbastanza rumorosa, anche se adesso ho tolto il, il, para, cioè il, il portapacchi, allora eh, vi faccio, ce la fai? Okay. Tre secondi faccio l'introduzione e poi mi dici cosa ne pensi tu? Arriva Cataclisma, cioè Caterina, cioè Catalina, e non sono più sicuro che possa utilizzare le mie applicazioni esterne, quelle che chiamo linea di comando, per fare le elaborazioni dell'audio. Allora mi sono detto, qui devo fare tutto da solo. Devo fare tutto da solo significa essenzialmente che devo riscrivermi la libreria che faccia i filtri che utilizzo per pot cleaner, che sono nell'ordine il denoiser, il noise gate basato sui cluster, il compressore, l'equalizzatore, il, ops, il coso che riduce le, le pause e il coso che riduce le indecisioni ok eh, adesso come adesso tre di queste cose qui utilizzano tra quattro di queste cose qui utilizzano questa libreria esterna che si chiama Sox, che io chiamo se non posso più utilizzare questa roba linea di comando perché Cataclisma dice che non è certificato devo riscrivermelo da solo come voi sapete io ho già realizzato in parte una, una libreria che lavora direttamente nel, nel dominio delle frequenze il mio sogno sarebbe di realizzare un pod cleaner 3 che faccia tutto nel dominio delle frequenze perché il problema non è tanto la convertire dal dominio del tempo al dominio delle frequenze ma al ritorno perché lì si perde un po' di precisione soprattutto perché dato che i chunk sono da 512 o 1024 campioni eh, quando, si, quando si convertono all'indietro dopo che ci sono state delle elaborazioni bisogna cambiare anche le fasi le fasi sono impossibile da cambiare a priori per cui quello che si fa è fare una dissolvenza incrociata tra un chunk e l'altro questa cosa qui si ha nel ritorno del, 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 del filtro di, del denoiser e dell'equalizzatore per cui abbiamo una continua perdita di qualità. La mia idea è quella di lavorare direttamente nel dominio delle frequenze. C'è una versione primordiale di potcleaner che fa tutto questo nel dominio delle frequenze. Il problema è che, però, è un po' un casino da gestire. Io mi sono detto come faccio a interfacciare tutta sta roba che sto sviluppando nuova con la roba che c'è vecchia. La roba vecchia prevedeva che tu avevi un file, applicavi il filtro e salvavi i risultati in un altro file. Allora mi sono detto: sarebbe figo avere un formato di file che lavori direttamente nel dominio delle frequenze. Per cui eh, io faccio la conversione di questo file nel le delle frequenze, faccio tutti i filtri, poi solo alla fine lo ritorno indietro nel dominio del tempo per, uh, per l'esportazione finale. E mi sono chiesto, ci sono dei formati di file? Non, tu, tu ne sai qualcuno? No, io
1: di formati di file particolari o metaformati intermedi, eh, ne ho visti su qualche applicazione ma non ricordo esattamente, ma... No, io vedo sempre solo la gestione di un pic esterno per accelerare il processo di gestione come quello di Audition per esempio, ma tratta sempre il file così com'è. Penso che lavori molto in memoria in realtà, il file solo trasforma in memoria per fare tutto più velocemente e fintanto che i processi di conversione di filtro di file nella sessione corrente che tu hai li fa tutti in RAM e magari il RAM lui li mette in un formato road suo molto più rapido per fare questo tipo di gestione a livello di file direi che per salvare in formati di tipo nel eh, dominio delle frequenze a posto che nel dominio del tempo ti puoi creare credo un formato a scelta qualsiasi secondo me quello che ti è più consono nella gestione il più semplice possibile credo da, da, da salvare e da,
0: da ricaricare allora questo discorso qua me lo sono fatto in testa perché formati di file basati sul dominio delle frequenze ce ne sono tantissimi tipo l'MP3 l'MP3 lavora nel dominio delle frequenze ma non è pensato per per l'elaborazione successiva è un formato finale allora mi sono messo alla ricerca c'è un formato e soprattutto anche la ricerca di una libreria che mi mi consente di lavorarci e poi ho pensato ma io me lo sono già fatto il formato perché io internamente in memoria lavoro nel dominio delle frequenze e sai che c'è? invento un formato di file eh, eh, perché è fondamentale. quello che ho già è che ho questo formato di file che è costituito da una, da una lista di chunk e ogni chunk sono 1024 campioni ma si può scegliere eh, è costituito da due eh, coppie di valori eh, fase e, eh, e intensità che sono due valori float e questo significa che un file se cioè io partiamo con la partenza di un file da un minuto che occupa 5 megabyte eh, è un file di partenza che sono che ne so, 16 bit per campione mono per dirti quando viene trasformato nel dominio delle frequenze, per ogni campione che sono 2 bit, 2 byte ho bisogno di 8 byte, cioè 4 per la parte dell'intensità e 4 per la parte della, eh, della fase perché sono dei float, per cui l'occupazione di spazio diventa di 4 volte eh, però mi sono detto, però io questa roba ce l'ho già in memoria per cui l'unica cosa che devo fare, ed è una cosa abbastanza facile, è fare salva salva questa cosa qua, per cui di, questa cosa qua deve avere anche dei metadati però deve avere, che ne so, per esempio la frequenza, eh, deve avere le, 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 l'elenco di quante tracce ci sono se è mono, se è stereo, eccetera, eccetera per cui io posso creare un formato di file ma io ho pensato facciamo una cosa aggiuntiva in questo formato di file dato che i metadati li invento io ci posso mettere tutti i metadati che voglio posso metterci la data originale cose, il, file, il file originale da dove viene come cacchia, mille cose si possono inventare ma la cosa più figa è che nei metadati uno ci può mettere anche i filtri che sono già stati applicati che secondo me è una figata questa cosa è figa soprattutto perché se lavori solo nel dominio delle frequenze applicare 10 equalizzatori diversi non è che rovina il segnale perché lavori sempre nello stesso dominio e si tratta solo di moltiplicazioni con dei float per cui con precisione non dico infinita ma quasi ed è una figata allora la domanda che io faccio a Davide Gatti come lo chiamiamo questo formato di file? (ride) ecco bello
1: bella bella lì io quando l'unico formato di file che ho inventato perché ho fatto un bellissimo programma, eravamo ancora nei tempi del DOS, era un programmino semplicissimo, di pochissime righe, che una volta lanciato, eh, riempiva tutto lo spazio disponibile dell'hard disk fino a riempirlo totalmente e produceva un file che si chiamava shit.mrd. E questo, questo file, eh, qualsiasi dimensione fosse stato l'hard disk, veniva, bastava aprire il file, portare il... Pointer alla fine del file senza scrivere nulla, poi tu facevi save e veniva un file da non so 30 giga in un millisecondo. Quindi lanciato, riempiva l'hard disk in un millisecondo. E l'unico formato che ho inventato, appunto, era questo shit MRD, dove MRD, ovviamente, sta per, per MRD. <ride> Io qua ti proporrei un. Qualcosa dove, ci, dove deve suonare rack, raccoglio, qualcosa così, secondo me. Per, per lipidine.
0: Hai ragione. Allora, io però volevo fare una cosa leggermente più, più seria, dato che poi verrebbe utilizzato anche come formato intermedio di pod cleaner. Eh, o, o fare PCA pod cleaner audio, ma mi sa che esiste già, perché mi piaceva di, di suonare soltanto quattro lettere, però mi sa che devo usarne quattro UMA, che potrebbe essere Altimedia audio, ma volevo anche metterci dentro delle frequenze. Eh... ultimedia
1: ultimedia frequency audio oppure frequency format UMFF però insomma Ma secondo me ci si può sbizzardire dai UM però come Pot... prefisso, no. potrebbe starci ho in
0: mente l'idea fuck frequency altimedia converter kit <ride> il <ride> formato fa che bellissimo
1: eh, vabbè, poi, bisog- poi bisogna vedere un po' gli utenti cosa ne pensano quando vedono questo formato sì. comunque vabbè insomma sì, il nome è su questo, adesso in questo momento non mi viene in mente la, il nome brillante io personalmente dovessi farlo io ci metterei qualcosa che mi ricorda il mio nome così il mio nome va nel viaggio del tempo
0: Eh, eh, e non
1: nelle frequenze
0: hai abbastanza ragione tra l'altro nel senso ci sono 10 dietro c'è un gruppo di sgallettate che ci ha fatto pure i fari perché stiamo andando lenti ma passa nell'altra corsia se si li fai a chi sta nella corsia di sinistra noi siamo in centro bellissima tutta questa cosa le sgallettate che stanno andando a Riccione sotto il sole, sotto il sole di Riccione, di Riccione Eh, esatto, esatto niente, allora, eh, apriamo il sondaggio come chiamiamo questo formato di file ma soprattutto, deve essere un formato open source? secondo te? Ah, no, credo di sì adesso bisogna vedere
1: anche la voglia che hai tu di commentare questo formato di fare tutte le specifiche di buttarle fuori come open source perché appena ti ho già detto queste cose ti sei già rotto le palle e direi me le faccio come voglio io e poi eh. vedrò
0: esatto, esatto ma no, più che altro devo capire effettivamente dato che è un formato piuttosto eh, variabile capire come gestire i metadati nel senso perché fondamentalmente quello che ho è un oggetto in, in memoria che è proprio gestito come un object di cui devo fare la conversione in dato e poi la conversione in dato salvarlo su file. Una cosa relativamente facile ma che non ho mai fatto su dei dati così complessi soprattutto con dei dati che possono essere, nel frattempo stiamo passando il po' per cui siamo in Emilia-Romagna eh, pensare a dati che possono essere anche variabili cioè se io ho 10 metadati poi invento l'undicesimo nel senso devo capire se questa cosa viene gestita abbastanza facilmente dal, dal sistema oppure no eh, perché adesso come adesso quando salvi dei json fai dei dati opzionali eh, solo che appunto non so se voglio fare un json aperto con un campo dati perché secondo me diventerebbe un po complicato da, da gestire Secondo me deve essere proprio un unico blob gigantesco però vabbè allora lancio aperto un ecco le scalettate sono solo due, vabbè. Lancio un, uh, un, un contest aperto. Inventate il nome del file e io lo, se, se mi piace lo utilizzerò.
1: Beh, mentre invece l'unica cosa che ti ricordo sempre di mettere dentro, ma credo che tu già lo sappia, perché io vi sono scontrato tante volte, è un indicatore che ti dice di che versione è il file. Perché
0: sì, 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 questo lo so. Questo assolutamente
1: io, sì. Mi sono qui sono, sono, sono avuto un po' di problemi non avendolo messo e dovendo fare degli aggiornamenti a formato non trovandomi dentro in che versione era fatto questo file non riuscivo a a riaggiustarlo sul discorso quindi ci ricolleghiamo sul discorso se fare dei metadati variabili o no io generalmente non li farei variabili perché se no la gestione diventa troppo complessa metterei i dati, le informazioni che mi servono in questo momento di cui ho bisogno e che conosco e se appunto un giorno scopro che mi servono informazioni in più cambio la revisione e farò l'applicazione che quando carica un file precedente aggiorna questa informazione o aggiunge questo campo se, ne, se, se ne è necessario o no però insomma riconverte il file semplicemente cambiando di versione aggiungendo quel metadato mancante quindi fa una sorta di conversione so che è una rottura di scatole tenere tutta la storicità di questa roba la gestione ma ti lega no, a un formato dinamico di metadati che potrebbe essere un po postico. cioè dopo ti tocca fare uno studio in Molto elevato su come fare sto file piuttosto che fare l'applicazione. Adesso io salverei la roba così: la, il primo oggetto con tre informazioni in modo che posso concentrarmi sull'applicazione. Poi magari mi dedicherò a migliorare il formato, però intanto il formato giusto, minimo che ti consente di proseguire con gli sviluppi sull'applicazione.
0: Invece mi sta venendo in mente una cosa, visto che nei metadati possiamo metterci dentro i filtri che abbiamo già applicato, eh, io stavo pensando a una cosa un po' più complicata, ripeto, dato che questa cosa qua su: su un Mac, infatti io lavoro solo su Mac e non mi interessa tutto il resto, non è un grosso problema, tanto adesso cambiamo corsia perché qui sì, il cambia nella spazzatura probabilmente. Eh, su Mac non è un problema perché gestisce la memoria virtuale in maniera assolutamente ottimizzata, su iOS la gestione della memoria virtuale è praticamente lasciata a te, per cui è, è praticamente impossibile eh, creare degli, degli array in memoria di dimensioni di 100 MB per dirti, che significa l'equivalente di un file audio di 25 megabyte, cioè un file audio di 12 minuti e mezzo se è stereo, capisci che è veramente poco, 25 minuti se è mono, Eh, no, aspettate una cazzata, 25 megabyte sono 5 minuti se è mono, 2 minuti e mezzo se è stereo, capite che è veramente poca 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 roba, per cui la cosa che uno potrebbe inventarsi è capire come riuscire ad, 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 ad accedere ad alcune parti del file senza caricarselo tutto in memoria perché la idea iniziale mi era venuta in mente non soltanto indicare se, se un filtro è stato attivato, applicato oppure no ma su quali chunk era stato applicato per cui poi devi aggiungere nel file ho applicato questo equalizzatore e sono arrivato ad equalizzare soltanto i primi 4000 chunk e tutto il resto ancora da fare così che è un formato che può essere utilizzato man mano che, che le cose si, si caricano il problema è capire come poi eh, caricare soltanto i chunk che interessano e questa è una cosa che appunto ha a che vedere con la lettura del file in modo che io di un file non legga tutto il file intero ma lega soltanto un pezzettino questo nell'ottica di utilizzarlo su, su, device, su device mobili Perché su, su fisso non è un problema Questa roba qua mi, mi spaventa non poco Perché il mondo ideale Mi è venuta in mente un'idea Dato che eh, Apple consente di creare dei file Che non sono dei file ma delle cartelle Uno potrebbe creare questa cartella Che viene vista dall'utente come un file Se tu vedi, prendi un file pages, un file keynote Sono delle cartelle Però tu le vedi come singoli file Questa cartella, praticamente in questa cartella Ogni singolo chunk o gruppo di chunk è costituito da, da un file a sé stante così io posso accedere ai vari chunk come cacchio voglio e anche al, mh, ai metadati perché il gusto dei metadati diventano un, un JSON diventa ancora più facile figata, mi piace ancora di più come idea sì. grandi idee! cosa vedi che uno dovrebbe andare in automobile sempre con gatti che lo aiuta
1: sì, in effetti una delle cose belle eh, del sistema operativo di X eh, che trovo che trovo veramente non voglio dire geniale anche perché è una roba che nasce dalla, dall'alba dei tempi su, su linux su unix questi sistemi però quello di concettualmente fare una cartella che possa diventare un'applicazione o un file che l'utente lo percepisce come file, lo percepisce come applicazione, lo percepisce come un oggetto singolo, in realtà c'è dentro tutto un mondo e questo agevola notevolmente per esempio l'installazione o la disinstallazione delle applicazioni perché tu in realtà vedi un'icona, ecco, diciamo graficamente vedi un'icona, ma in realtà c'è dentro tutto lì non hai le, come su windows le dll in un angolo e quelle informazioni nel registro e le informazioni di qua, le informazioni di là di sistema dove ogni volta che stanno in un'applicazione spana ovunque all'interno del sistema questo vale anche per un, un discorso di un file diciamo eh, per, che, che possa essere utilizzato per un'applicazione che in realtà si presenta come un file punto raccoglia cacchio ne so in realtà è una cartella e dentro c'è la sezione dei metadati per i campioni, la sezione dei metadati, scusa dei metadati, la sezione dei campioni quindi di tutto l'array con dentro le registrazioni che possono anche essere separate volendo come intensità frequenza su due file separati perché se è più rapido manipolarli così conviene farli così su questo bisognerà vedere come gestisce il caricamento dei file programmi che tu fai Io su questo non lo so esattamente come funziona e come è più comodo salvare o caricare o salvare le informazioni se in tanti elementi perché hai tanti array o cercare di fare un unico array, raggruppando gli array che hai in memoria, adesso non lo so questo.
0: Adesso internamente eh, il, la, la gestione dei file, in questo caso particolare, è formata da un array di chunk e ogni chunk è costituito da due array: che è l'array della magnitude e della, della phase, cioè la fase e dell'intensità. Eh, per cui è un array di array è eh, un array di oggetti che ogni oggetto è un array
1: ecco scusa ma tu a questo punto se, prendi, se prendendo l'array master ma padre puoi dare a quello l'indicazione di salvare ci pensa lui a salvare tutti i suoi figli o devi fare tutta una roba ad hoc
0: allora eh potrei fargli fare tutto dal padre però a questo punto secondo me eh, nell'ottica dell'interscambio sarebbe carino sarebbe sarebbe forte riuscire a farlo cioè la prima versione potrebbe essere che comunque quando fa le elaborazioni le carica tutte in memoria e lavoro solo su Mac fa le elaborazioni e poi le salva praticamente salvando in un altro file che poi potrebbe essere un'altra cartella però già che ci sono io salverei chunk singolarmente in questo modo così sono aperto al fatto che poi possa essere elaborato da altre cose perché l'elaborazione poi è a chunk se io devo fare l'equalizzazione l'equalizzazione io lo faccio eh, applicando lo stesso lo st- la stessa forma di equalizzazione ai singoli chunk per cui io che ne debba eh, che debba applicarlo su uno che debba applicarlo su 100 milioni non mi cambia niente e ripeto in questo caso posso anche dire ho applicato il filtro con questi parametri eccetera 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 perché anche quello può essere può essere salvato con, un, con, una, con, un, con una serie di struttura dati e l'ho applicato sui primi 40.000 chunk e tutti gli altri Altre no, così uno può, nel senso, l'elaborazione può avvenire man mano che, che c'è tempo macchina, che c'è tempo di elaborazione. Minchia che figata, possiamo fare veramente clean. adesso l'unica cosa che devo realizzare, che non ho ancora capito come fare bene, sembra una stronzata è il compressore audio. Tu dici, sembra una stronzata, ma non sono ancora riuscito a trovare un, un modo sensato di fare il compressore, perché il compressore è essenzialmente una curva di amplificazione stretta all'inizio, nel senso che più i valori sono vicini a... Allo zero praticamente più c'è amplificazione e poi man mano si ammorbidisce, man mano che si arriva, a, arriva verso, verso l'alto. In questo modo valori più bassi possono essere amplificati oppure c'è una forma di S in modo che i valori più bassi vengono ancora più abbassati, i valori intermedi vengono alzati e i valori altissimi non vadano a superare la, la soglia, cioè soglia del, dell'1 del 100% perché sennò andrebbe in distorsione. Sì.
1: Eh, gli algoritmi di compressione sono sempre un po' ostici e poi funzionano, vanno modellati a, a differenza di che cosa vuoi effettivamente eh, comprimere. No? Nel caso specifico non interessa la voce no? e quindi bisogna lavorare su determinate frequenze perché eh, si vuole lavorare bene. Io ammetto qua davanti a tutto il pubblico qua presente, eh, faccio outing, non uso il compressore eh, pod cleaner ci ma, sta
0: perché è la cosa più brutta che è il compressore di PodCleaner ma
1: utilizzo quello di Audition che in realtà non uso una funzione di compressione che si chiama compressione che sta nel, negli effetti di compressione ma c'è nella parte di se non mi ricordo esattamente il nome ma se non, se non erro si chiama eh, estrazione audio o qualcosa. estrazione vocale o gestione della parte vocale se non mi ricordo il nome eh, poi dopo ve lo dico correttamente questa funzione fa una magia proprio alza i livelli bassi della tua voce ti abbassa fa esattamente quello che fa un compressore però solo sulla voce e anche a livello di forma d'onda vedo proprio la perfezione io ho la mia voce che è tutta molto modulata perché si abbassa si alza eccetera fatto passare questo filtro questo, questo filtro magico chiamiamolo così viene tutto livellato perfetto inclusi ovviamente anche i miei respiri e per cui quando io adesso sto respirando tipo così è molto basso rispetto alla voce dopo che è passato attraverso questo filtro viene un missile che spacca le orecchie per cui a volte insomma bisognerebbe cercare anche di risolvere questo problema che io sto tampinando alex da veramente un bel po di tempo perché i profili dei respiri, secondo me, si possono rilevare. Eh? Adesso te la, te la lancerò lì e adesso che te l'ho lanciata pubblicamente devi fare qualcosa.
0: Ah, puoi lanciare tutto il pubblicamente, ma non ho idea di come si possa fare questa cosa. Io ripeto, già, già mi piacerebbe lavorare sull'audio come fa audition, che secondo me è un compressore multibanda intelligente. Il problema è capire cos'è l'intelligenza, <ride> che non ho idea. Sulla questione dei respiri, sì, lo so che tu lo vedi, il problema è che quello che vedi tu è molto diverso da quello che vede un computer. Cioè già, già il fatto di togliere le. Le indecisioni funzionano una volta ogni tre. Funzionicchia, eh. Però non è che ti, ti risolve tutti i problemi. Che molte. Eh, o, u, i cioè, cioè rimangono. Io ne dico un sacco. Tu sei, stai diventando bravissimo a non dirle, cioè, a fare silenzio, a fare il mantra e poi dopo a esternare. Io ancora, ancora no. E ultimamente. E siccome ho questo mio vizio che ultimamente non ho voglia di montare le cose, monto le cose, ascolto intanto che faccio qualcos'altro così becco soli eh, di assoluto eh, errore. Quindi dico, oh cazzo, ho fatto un errore. Allora mi fermo e vado a sistemare. Altrimenti la vivo molto come, una, come fosse una sorta di, di dialogo. E questo probabilmente abbassa non a livello cosciente, ma a livello subconsciente la qualità percepita della trasmissione, e anche la qualità percepita dell'audio. Però mi sono anche detto ma anche sti cazzi cioè nel senso faccio due puntate a settimana e già tanto che faccio così
1: allora io adesso filo su questo argomento perché una volta tu me lo dissi parlo di mesi fa e dici ma che stai lì a togliere tutte le virgole vai tranquillo e lascia tutto quello che è tanto nessuno se ne accorgerà Io invece gli dicevo ma col no, cavolo se ne accorgono e invece è vero io sono maniaco e ok faccio tutti questi lavori di tagli e cucci perché voglio essere perfezionista però io spesso ascolto e poi mi rendo conto solo dopo di aver ascoltato e di aver sentito che questa persona ha fatto eh, muggiti, pause, resp- eh, ripetizioni e tutto, eppure non mi ha dato nessun tipo di fastidio, me l'ho solo sentito e basta, senza rotte di palle. Perché bisogna veramente avere solo una pace con se stessi.
0: No, ma è una, è una di quelle cose tipiche, secondo me e molti podcaster all'inizio hanno questa questa fissa e ce l'ho avuta anch'io per certi versi anche per sperimentare le applicazioni che scrivo però a un certo punto uno deve deve sentirsi libero anche da questa cosa e se per questa cosa perde anche il 10% del pubblico Proprio la vivo dal punto di vista proprio anche pragmatico. Però editare diventa meno uno sbattimento. Che cazzo! Cioè, mi devo divertire a fare sta roba qua. Se deve essere una cosa che mi crea dolore, cioè, nel senso, mi guardo un film piuttosto.
1: Bene, torniamo al nostro file. Eh, Una curiosità, anche se so già la risposta, perché me la sto già dando lo stesso. Mm Che opportunità avremmo eh, su su questo formato, se questo formato di file che stai inventerai o che farai, eh, che probabilità ci sono che una volta eh, memorizzato nei metadati i filtri già applicati, le cose già applicate di poter eventualmente tornare indietro cioè qui quindi fare un andò su determinati filtri anche se sono stati fatti in ordine diverso cioè io ho applicato il filtro A, B, C e D poi scopro che il filtro A che ho dato all'inizio non mi piaceva che possibilità avrei di togliere solo quello che ho fatto in A? O, o co- penso sia impossibile ovviamente però diciamo che, che, che speranze o che funzionalità in più potrebbe darci questo formato di file con metadati estesi?
0: secondo me l'unico modo per fare questa cosa qui è che il file si tengono a copia perché ci sono alcune operazioni che sono distruttive l'equalizzatore per certi versi potrebbe essere non distruttivo nel senso se tu una equali- certa frequenza la raddoppi per dirti puoi sempre dire torna indietro e quella frequenza la dimezzi se però a un certo punto dici quella frequenza la faccio a zero cioè non torni indietro dallo zero perché moltiplicato a zero diventa zero quello che era prima non si sa mentre il riduttore del rumore che va a togliere delle frequenze che però sono variano continuamente a seconda della cioè le, le, la curva di di, di ent- di equalizzazione continua a variare e si adatta al rumore sottostante quello non, quello non torni più indietro stesso dicasi per il compressore il compressore una volta che hai enfatizzato qualcosa perché il fattore di moltiplicazione è un fattore di moltiplicazione che dipende dal segnale stesso se tu segnali non sai più da dove, da dove stavi partendo mentre invece un gain che va bene per tutto da quello torni indietro perché moltiplichi tutto per 10 puoi sempre dividere per 10 Cioè alcuni filtri possono essere fatti, alcuni altri no. E l'unico modo secondo me è di avere avere all'interno della struttura il il backup, ma non so se ha senso. Cioè anche perché poi io sto pensando a questo formato di file per passaggi successivi, nel senso eventualmente se... Adesso come adesso BotCleaner funziona, che ha un file d'ingresso e un file d'uscita per ogni step cioè fai la riduzione del rumore, prendi il file originale, gli fai la riduzione del rumore lo salvi con un'estensione nuova che è l'estensione della riduzione del rumore. E lo stesso dicasi per tutti i passaggi, per cui l'andu si fa tenendosi la traccia del file precedente. Tenermi dentro queste cose nel file secondo me diventa, lo fa esplodere, per cui che ne so, un file da quello che sarebbero 100 mega in formato normale diventano 400 mega con questo formato. E moltiplicando per ogni singolo passaggio può diventare una roba da 4 giga che da 100 mega diventa 4 giga c'è cioè 40 volte tanto secondo me mi sembra sin sembra troppo esagerato
1: vabbè questo potrebbe essere una scelta di, di chi opera perché se uno lo spazio sugli hard disk potrebbe non essere un problema temporaneamente per fare queste lavorazioni dopodiché puoi, puoi fare la, la compressione finale di tutto il progetto facendo un po' di pulizia una volta che tutto è a posto però la possibilità sempre di poter tornare indietro spesso non, non apprezzo e potrebbe valer la pena semplicemente abilitare un'opzione a scelta dell'utente e il file si crescerà va bene si sa, non lo sa, io lo faccio normalmente, mi copio le robe, mi faccio tutti i backup, mi tengo un sacco di file in giro e poi mi li butto via tutti a mano dopo quando ho finito le lavorazioni, qua si automatizzerebbe un po' il processo, magari semplicemente mettendo un flag che dice tieniti tutti i file intermedi di lavorazione e poi dopo magari io un'opzione di pulizia ma è una roba che da vedere molto dopo però c'è prima c'è tanti altri lavori da fare
0: allora questa cosa qua necessita tendenzialmente dei tre livelli il, il livello che, che ognuno di noi ha è io ho un'applicazione che fa una cosa distruttiva mi salvo l'originale quando io faccio video tutti i miei girati originali li salvo io punto Nonostante poi fanalcatro non che vada a modificare il girato o cose del genere. Il secondo livello è quello applicativo: è l'applicazione che si occupa di tenere traccia dell'undo E a questo punto è l'applicazione, che sta sul livello sopra del file, che si occupa di dire eh, mi tengo una copia intermedia internamente, poi che la faccia vedere l'utente o non lo faccia vedere l'utente. I formati di file che, che consentono la revisione, che ne so, io penso a Word, è comodo, ma un file word occupa qualche megabyte quando è, quando è grosso, mentre qui stiamo parlando di gigabyte, capisci che io la vivo sempre nell'ottica di, ok, magari su un computer non è così un problema, anche se ultimamente ti vedono un computer da, da 5.000 dollari con 250 gigabyte di hard disk, ma io penso a, all'oggetto che hai in mano, che vabbè, ha 64 giga di disco virtuale. 256 e vaffanculo sei un morricanza pure tu però tu sei un caso un caso limite Io questo...
1: no, è stato un caso ho trovato questo okay. e eh, l'ho preso usato l'ho preso usato ho trovato questo sono preso questo che ti devo dire
0: però dico mia moglie ha un no mia moglie ha 64 giga però il mio, il mio telefono precedente aveva 16 giga e io devo continuamente disinstallare applicazioni cancellare cose per fare spazio Aspetta, 4 giga diventano infiniti apro la
1: parentesi per un iPhone in qualsiasi periodo della... in cui era 16 giga era veramente vergognoso comunque chiudo parentesi
0: abbastanza abbastanza Apple dovrebbe dare sempre il doppio di quello che ti dà alla metà del prezzo <ride>
1: 16 km non si poteva fare niente cioè, e, e parliamo del 2015 2016, non parliamo del 1980 2016, 16 giga poi, cioè, era una tristezza dai.
0: sì, era, era, era complicato, era complicato. L, l, l'approccio loro era se siete dei morti in culo, proprio detta così magari lo, lo dicevano in maniera un po' più san però, se siete dei morti in culo avete l'occasione di comprarlo a 100 euro in meno ma dovete starci male dovete starci talmente male che la prossima volta ne comprate uno da 120 cioè, secondo me questa de- dovete starci male che o ve ne andate perché siete nei morti in culo e non siete il nostro target perché se siete noi vogliamo vendere soltanto quelli che hanno la riccanza dentro allora a questo punto se dovete de- scegliere cioè, o-, o non siete i nostri clienti per cui fanculo, oppure siete i nostri clienti e dovete pagarci secondo me questo è questo l'approccio di Apple potrebbe essere, potrebbe essere, ci sta
1: ho una domanda che mi viene in mente adesso su questo argomento del nuovo, tip- nuovo formato di file del dominio delle frequenze mettiamo che io sono a metà lavorazione e volessi sentire il risultato devo convertirlo o c'è la possibilità di farlo in tempo reale l'ascolto almeno
0: allora so benissimo dove vuoi andare perché il grosso limite di pot cleaner è che non senti in tempo reale le modifiche che tu, che, tu, che tu scegli che poi è un limite nel senso perché è stato pensato come un'applicazione per fare roba in batch eh, allora sì e no nel senso che eh, dovrei dovrei Adesso come adesso, tutte le, le cose che io faccio per, per riprodurre un file eh, si ho, fanno uso della libreria di più alto livello di iOS di Mac che praticamente dice, prendi sto file e suonamelo, ok? Per fare applicare dei filtri dovrei abbassarmi di un livello e attaccarmi all'audio engine. Audio engine che è molto figo, cioè nel senso che però è un po' più complicato. Sto iniziando a studiarmelo e non è così complicato come pensassi, però è un po', è un po complicato, e dato che comunque... Audio Engine in ogni caso ho pensato per prendersi dei, 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 dei campioni nel, nel dominio del tempo, eventualmente convertirli nel dominio delle frequenze, applicarci i filtri, poi restituirli nel dominio del tempo e poi magari attaccarci 18 nodi uno dietro l'altro, ma il formato sarebbe solo sempre quello, sarebbe proprio perfetto come, come, come ascolto. Poi va bene, ripeto, io sulla questione della precisione e della conversione lo lo sento perché essenzialmente quando si ha il maggior degrado quando si fa la riduzione del rumore il denoiser è quello che ti dà perché appunto denoiser è uno scalpello che cerca di di tirar via eh, le incrostazioni di calcare da, da qualcosa, però non è che va preciso preciso o ne lascia un po' di calcare oppure va giù e tira via un po' di, di roba cioè immaginatevi questa roba qua bella, bella, mi è piaciuta molto devo dire bella definizione, è venuta <ride> in mente anche adesso però eh, per cui immaginate una roba del genere eh, per cui riuscire ad applicarlo si potrebbe fare che questa cosa viene fatta in tempo reale sì perché tendenzialmente in... allora funziona in questo modo e adesso sto, minchia, che idea geniale io ho imparato proprio e ne ho parlato in una puntata che Gatti non ha ancora sentito perché uscirà fra tre settimane Ma ne ho parlato due o tre giorni fa Su come generare in tempo reale eh, Un suono eh, Questo per, per tune perché adesso fondamentalmente creavo questo array di, array di, di sample, lo, lo, lo salvavo e poi lo suonavo e poi invece ho imparato a fare questa cosa qua, per cui effettivamente se io faccio questa cosa in tempo reale posso riempire il buffer e spararglielo fuori, il problema è che devo ancora capire come fare questa cosa in modo asincrono, nel senso che io sono in qualsiasi punto del file, so, sono a 10 minuti dall'inizio della, della, della cosa, io so che a questi 10 minuti corrisponde quel chunk lì, applicare i filtri al chunk è abbastanza veloce, perché si fa sicuramente più del tempo reale cioè un, un secondo di elaborazione viene fatto, un secondo di audio viene fatto in meno di un secondo di elaborazione e, così, e di conseguenza io chunk dopo chunk una volta che faccio l'elaborazione devo spararglielo dentro al, a, al, al buffer, devo imparare a fare questa cosa qua, però dato che lo fanno tutti potrei, potrei riuscire persino a farlo io in questo caso la cosa interessante è che non partirei da un file originale lo elaborerei e lo sparerei dentro praticamente avrei già la mia struttura dati dovrei prendere le cose dalla mia struttura dati elaborarlo e spararlo dentro il che significa avere una sorta di sincronia cioè io ogni istante devo dire che istante di tempo è e istante di tempo x e sono passati 10 esatti dall'inizio della cosa allora devo prendere questo chunk e spararglielo dentro e a questo punto portarmi avanti su un po di chunk in modo tale che il buffer abbia un po di roba e soprattutto dire se, il, se, il client, se l'utente fa stop il chunk si deve stoppare, devo dire al buffer. O smettila di suonare. Ma secondo me è una cosa fattibile. No?
1: Sì, è fattibile. Però, adesso che ne stai parlando, lo vedo più dentro pod user, quasi che, che è pod cleaner. Se cioè, effettivamente pod cleaner. Eh, dimenticavo che sostanzialmente è un oggetto batch che che l'utente non sa neanche che che gestisce dei file tu gli butti dentro proprio così da carciofo il tuo file lui lo macina e dice ecco il tuo file a posto fine questo effettivamente è lo scopo di sentire una cosa intermedia effettivamente io che ho la mentalità magari un po' più proiettata su Audition questi software inter- che mi fa vedere tutte le- quelle fasi intermedie e magari mi sono fatto un'idea un po' sbagliata ecco. in effetti magari eh, adesso non voglio introdurre il discorso di Buon perché ormai quello è un capitolo tutto suo e complesso perché poi dopo Tutte queste tecniche che adesso stai acquisendo, può darsi in qualche modo vadano a infilarsi anche dentro producer magari, chissà.
0: Esatto. Io parlare ad alta voce, che è la cosa fondamentale per cui faccio questi podcast, aiuta perché mi sono venute in mente diverse idee intanto che, che ne parlavamo. Eh, in realtà, di mio, sto pensando che se ci sarà, e ci sarà perché dipende tutto da Cataclisma, una versione 3 di Pod, di Pod Cleaner, che sarà Pod Cleaner Pro 2, per dirti la mia idea era quella di visualizzare la forma d'onda consentire all'utente di scegliere lui la, la, la trace la, 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 almeno la soglia in modo che non faccia in automatico perché la gestione della soglia automatica di pot cleaner è sempre stata la cosa per il cluster based noise gate è stata, è stata la cosa più complicata cioè, capire da un file che potrebbe essere registrato in automobile, in studio da me, da uno che c'è la voce bassa, da uno che c'è i cazzi suoi, da uno che c'è il rumore di fondo incasinato qual è la soglia, cioè, qual è la, la discriminante tra sta parlando e non sta parlando.
1: Ecco, in questo caso però sarebbe molto interessante poter avere un tastino che ti fa sentire l'effetto di queste regolazioni quasi in tempo reale, cioè tu modifichi questi parametri, fai play e senti qual è l'effetto che ha modificare quel parametro piuttosto quell'altro per capire se poi è quello giusto per il tuo caso specifico.
0: Non pensi? Sicuramente sì, Eh, a questo punto tutte cose che, lo prometto solennemente, lo faccio per poter Cleaner Pro nuova next version sarà fatto pod catacleaner pod catacleaner sì, mamma mia e poi oltre a questo visto che dovrò sviluppare tutto questo ci sarà anche la, versione, la, la, la parte di conversione in mp3 ma ho trovato in giro diverse librerie in swift che, che gestiscono la cosa e anche per appiccicare i metadati ne devo solo sbattermi un pochettino è una di quelle cose che se avessi un amico sviluppatore gli chiederei, senti fammi sta parte qui mettiamoci d'accordo, ma non conosco nessuno direttamente che sviluppa in Swift tranne il migliore Elia che intervisteremo tra poco che, che mi sta dando delle informazioni intelligentissime indicazioni da parte di un accademico, cioè tu sei un pragmatico, nel senso che dice, cioè, troviamolo risolto. Lui è un accademico che a volte mi tira fuori delle informazioni molto più teoriche.
1: Sì, lui, infatti, se adesso sento, quando sentirà questo episodio, lui dice: Formato del file, aspetta un momento, ci sediamo a tavolino, prendiamo il nostro bel quadernone, cominciamo a scrivere tutte le cose, cominciamo a mettere bene tutte le strutture, pieghiamo tutte le cose fatte come si deve e poi metti mano sulla tastiera e cominci a scrivere il formato del file. Io invece comincio a scrivere i dati. Poi se mi piacciono, va bene così. E poi man mano li aggiusterei.
0: <ride> io sono a metà strada, devo dire la verità. C'è un periodo che faccio, prendo il quadernone, faccio dei disegni e già quello mi aiuta perché mette, mette sulla carta visivamente le cose che ho in testa. E in questo caso io stavo pensando: la, sai la cosa che più mi, mi, mi fa strano? Se io ho un file del genere, immaginatevi che questo file è in realtà è una cartella, nella cartella avrò un file unico che conta i metadati che sarà un json che essenzialmente ti dice che cosa è questo file che cosa è stato fatto eccetera eccetera e poi avrò tantissimi file per, uno per ogni chunk che, ne- che-, che naming convention uso per questi file cioè 00000002002 sì forse è la cosa più sensata
1: sì numero progressivo tutti, questi array non hanno un indice no
0: ma sì, l'indice ce l'hanno, però dato che io devo salvare, cioè invece di avere un failone unico, fare tanti, tanti filettini, perché la mia, idea origine, la mia prima idea era quella di creare dei chunk di chunk, tipo mettere insieme questi chunkettini, perché dato che ogni chunkettino sono 1024 per, per 8, sono 8k, che sono pochissimi, la mia idea è mettiamoli insieme 8, così facciamo 8 mega, un file da 8 mega è gestibilissimo. insieme 100, 8k, 8 mega... No, mille, sì, mille, Tenti, sì, certo però insieme 8 8. sì scusate mettiamo insieme 1000 e così però non so perché questa cosa qua effettivamente leggere un file da 8 mega è molto più veloce che leggere 1000 file da 8k sicuramente però a questo punto devo aggiungere un altro livello intermedio che praticamente quando che praticamente in memoria abbia questa cosa qua devo devo leggere il file il il cazzettino X il cazzettino X sta nel chunk nel nel meta chunk che ho letto no allora me lo devo caricare cioè poi devo rilasciarlo cioè è una gestione della memoria ancora più di un altro livello ancora superiore.
1: Ma se questi chunk hanno lunghezza fissa non li puoi concatenare, un unico file tanto quando li apri e avendo lunghezza fissa li, li, li rimetti al suo posto senza
0: grossi problemi. Sì ma non so come salvare fare il pancino dal file se io devo salvare se ho un meta chunk di mille chunk devo salvare il trecentesimo cioè io devo per salvare il trecentesimo non so come fare a salvare soltanto quel pezzettino lì devo, devo salvare tutto quanto per questo dicevo che inizialmente magari potrei utilizzare una struttura in cui i metadati il, il metachunk eh, corrisponde a un chunk solo così almeno mi, mi semplifico la vita cioè non vorrei aggiungere un livello di astrazione è una cosa che ho già fatto eh, per altre volte magari potrei anche gestirmi inventarmi una libreria che lo faccio una volta per tutte il metachunk che sia anche appunto eh, abbia una sorta di generics così che posso imparare una roba più in Swift però non vorrei aggiungere complessità a un problema che in realtà per certi versi è semplice Cioè, potrei anche far sì che, che quando io leggo un file automaticamente eh sì però allo stesso modo le, le i dieci successivi, lì ce l'ho già in memoria, non so, sì. una sorta di. Comunque,
1: ciò che, eh, onestamente parlando, inizialmente, secondo me, non vale neanche la pena magari cervellarsi troppo nel cercare la soluzione tecnicamente più bella, più bella, esteticamente più carina io direi che inizialmente vale la pena cominciare a vedere e salvare i dati in un qualche modo diciamo abbastanza ordinato e vedere un po' quali sono le performance poi dopo se vedi che effettivamente a fine lavoro eh, perdi qualche secondo in più magari non vale la pena perdere tanto tempo così tanto tempo nel migliorare tutti questi dettagli in effetti anch'io che stavo appunto ragionando sul discorso salvali tutti assieme non avevo appunto previsto che si potesse salvare non so il trecentesimo c'è anche basta e quindi fare un insert da qualche parte fare il punch punch però per esempio io ho sempre me Windows eccetera eh, tu quando apri un file in modalità binaria eh, puoi definire il record l'indice del file dove vuoi arrivare a a livello di bit proprio byte voglio aprire il file mi sposto con il pointer sul, sul byte 523 e scrivo da lì e scrivo in sequenza una certa quantità di dati e, e poi interrompo la scrittura e posso quindi fare il punch semplicemente spostando il pointer di dove voglio andare a scrivere su un file binario però devo trattare file binari e quindi avendo lunghezza fissa il 300 Chunk è 300 per la lunghezza di 8k, per cui 300x8k so dover mettere l'indice e salvare quello che mi serve. Quindi teoricamente non sembrerebbe un problema lo vedo dal punto di vista Windows poi dal punto di vista Swift dove mi hai già più o meno raccontato che molto è molto in mano al sistema e quindi magari non c'è questa possibilità di fare queste cose così un po' troppo porno no no ma in realtà eh.
0: la possibilità c'è assolutamente è che non la so e mi sono detto quanto vale la pena che io impari a fare sta roba qua che poi mi servirebbe solo per questa roba qui cioè non lo so ripeto l'idea, l'idea di fare dei meta-chunk, che non so invece di prendere 8k fare da 800k per dirvi eh, è utile anche perché secondo me un file da 8k non occupa solo 8k, 8K magari ne occupa 16 per cui i file diventano enormi. Eh, c'è anche da dire che con le librerie che ci sono uno potrebbe anche far sì che questi singoli filettini sono zippati per dirti in modo... però veramente secondo me diventa una versione successiva del, del formato di file cioè, adesso mi, mi interessa l'idea di fare un formato di file che possa essere utile per fare questa roba e farla velocemente
1: sono molto d'accordo infatti era quello che si ricollega a quello che dicevo prima senza
0: scervellarsi
1: ma fare qualcosa che vada subito per cominciare a lavorare
0: però non vorrei creare un debito tecnico cioè nel senso che magari trovando la soluzione facile e veloce adesso poi mi trovo molto in difficoltà nel, nel successivo Cioè, magari su questa roba qui ad avere un po' di tempo mi piacerebbe dire ok, perdo un giorno in più per, per definire questo, questo macro blocco però che a questo punto poi mi, mi, mi consente avere dei file che sono più piccoli e poi devono essere letti facilmente dai device mobili eccetera 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 devo essenzialmente crearmi una sorta di cache in memoria che mi gestisca eh, sottogruppi di chunk e che abbia, che, insomma, su, come su Mac non è mai un problema la memoria perché è virtualmente infinita che su iOS faccia anche la, quando, quando un chunk non è più utilizzato da un po' Si, auto, si autopurga, cioè nel senso che si dice auto, so, sì, italiano. Autopurga auto... auto va bene, è meraviglioso, eh? oggi parliamo di calcare, di purga, eccetera, eccetera.
1: Bene, adesso che abbiamo sentito tutte queste belle iniziative e di questa 500 che ci vuole venire addosso, che è bionda, è bionda no, è biondo. È un biondo senza capelli. È biondo senza capelli che. Viene, ma va, gira a destra senza guardare, ma va bene eh, quando pensi di cominciare a mettere in campo questa, tutto questo ragionamento che, è cominciato, che ti sta cominciando a frullare nella testa?
0: bella domanda, mi, mi voglio dare degli ordini di grandezza Allora, ovviamente se sta roba non funziona su Caterina devo iniziare subito perché altrimenti non, non posso più vendere eh, tutte le mie app eh. giusto, giusto, vero e anzi probabilmente Bitmark necessiterà di un bell'intervento cosmico vabbè ma quello ci penseremo un attimino che è un problema Cazzo, non ci ho pensato Bitmark aiuto vabbè eh, però appunto siccome io puntavo a far uscire anche prima dell'estate a producer perché adesso mi sembra abbastanza solido ho iniziato a registrare di nuovo i i, come si chiama dei tutorial eh, però boh, dipende se sta roba gira su Caterina allora me la prendo comoda a settembre ottobre altrimenti molto prima però tu sarai, avrai il ruolo di ricordarmi ricordati Alex devi fare formato audio e no in realtà poi questa cosa qui avrebbe senso perché poi veramente potrei fare pod cleaner che gira su, su telefono cellulare e secondo me diventa una figata cosmica
1: beh ti ricordo che quando qualcuno sentirà questo episodio ci saranno tanti
0: che te lo ricorderanno Sì, non lo so Pensai... Credo che la maggior parte dei miei ascoltatori mi ascolta e dice: diciamo, Questo è pazzo, rincoglionito. Solo che ogni tanto parla bene delle, dei culi della gente che parla, passa per strada. Per cui lo ascolto. La, la percentuale di gente che usa Mac è bassa, molto bassa, e la percentuale di gente che usa Mac, che fa uso delle mie applicazioni, è ancora più bassa. Per cui è, è un modo di dire: Sarete tu, Tucci e Bob, probabilmente. Ma
1: sento... noi non, non possiamo saperlo. Noi stiamo parlando a un telefonino in un'automobile e non sappiamo chi c'è dall'altra parte parte che ci ascolta lo dicevi anche tu nell'episodio noi siamo qua davanti al telefonino e non ci immaginiamo che c'è dall'altra parte tu devi andare oltre immaginarti che dall'altra parte ci sia Tim Cook e tutto il suo entourage che sta ascoltandoti con, con ansia e vuole avere questi risultati
0: sì, dovrei farlo in inglese, ma posto che lo capisco sempre meglio, eh, sai che non saprei da che parte iniziare, forse magari iniziando sarebbe più comodo, però l'idea di parlare in inglese a un telefono mi fa un po' paura, devo dire, sarebbe anche un po' ridicola.
1: Ma a me farebbe più paura parlare con delle persone. Col telefono sarebbe sentirei più a
0: mio agio. Sì, no, po', ma in realtà con le persone dopo un minuto mi dico ma che cazzo me ne frega, o veramente molto, molto scazzo, invece così ho comunque il, il livello qualitativo che uno si aspetta non dalla, dal, dal discorso comune ma dal, dal registrato che è molto più elevato. E
1: beh, è un punto di vista però ci da dire che tu sei anche di fronte alla possibilità di avere una seconda opportunità nel senso tu registri, fai la tua cosa la fai sempre in maniera spensierata ti accorgi di aver detto una cavolata la puoi anche sistemare, puoi riparare le cose quindi voglio dire invece quando parli con una persona face to face, quando dici la cazzata dici la cazzata insomma.
0: è vero però gli anglosassoni hanno un tasso di di rispetto nei confronti di chi non parla la loro lingua come lingua madre elevatissima mentre so, i francesi se non dici le cose così ti snobbano e fanno veramente gli snob alla cazzo tutti gli inglesi, tutti gli americani soprattutto che ho mai incontrato in vita mia, se mi vedevano in difficoltà e cercavano in tutti i modi di mettermi a loro agio, un po' come noi in Italia se eravamo uno straniero cerchiamo di capire a gesti, a parole o a disegni animati quello che facciamo per cui sulla, sul, sul parlato sono molto sereno in per resto, nel resto del mondo, mentre sul, sul parlato uh, ufficiale sarei un po' più. ho molte più insicurezze, però vabbè, questo è un discorso che non ci porterebbe più lontano di dire Emilia.
1: Eh, io ho avuto, non ho parlato molto in inglese, io sono abbastanza una carciofo in inglese, mi vergogno di brutto, quando comincio a parlare in inglese vado in pappa subito perché mi vergogno proprio. Però alla fine c'è sempre il conforto, la pacca sulla spalla dello straniero che ti dice «Your English is better than my Italian!»
0: questa è una cosa bellissima che è, è un loro modo costante cioè chiunque abbia un minimo di grado di eh, non dico dirigenziale proprio di, di PR che, che parla con altra gente ha questo modo di dire che è molto carino e molto, ti mette molto a tuo agio poi quando ti accorgi che lo dicono tutti hai detto, vabbè probabilmente è un modo per prenderci per il culo ma va bene così voglio crederci ci voglio crederci
1: ci voglio crederci bello.
0: Per... vabbè direi che per oggi quanto abbiamo registrato? Eh, dobbiamo fare tre minuti abbiamo fatto парадокс. 48 minuti ottimo poi mi passi il file questa applicazione è meravigliosa eh, vi ricordo che Survival Hiking e Tecnopilz sono due trasmissioni di, di network Rentime Radio Rentime Radio abbiamo bisogno di soldi per fare regali da i no nel senso se vi piace quello che facciamo interagite con noi dateci un messaggio dateci un feedback dateci un segnale di fumo qualsiasi cosa se proprio pensate che ci volete offrire un caffè o venite a Milano ad offrirci un caffè o con Corezzo oppure scusa oppure facciamo che ci offrite un caffè virtuale andate su rentime radio.it slash anche io e vedete come contribuire alla nostra campagna Patreon, altrimenti amici come prima, viva la vita, viva la fortuna. Va bene, eh,
1: ha già detto detto tutto Alex, io quindi non posso dirvi altro che eh, se non volete fare a livello finanziario come a noi ci piacerebbe tanto, eh, l'importante è che voi condividiate a quanto più possibile il lavoro che noi facciamo con tanta passione che spero uh, vi, piace, vi piaccia e quindi se vi piace condividete condividete a tutti il più possibile tutti i mezzi possibili noi, per, per noi questo è già un grosso, un grosso traguardo pertanto io vi saluto e vi ringrazio e un saluto da davide gatti
0: e da alex racuglia ciao ciao ciao